0: équation ici Normand mousseau bienvenue à la grande équation votre rendez-vous hebdomadaire avec la science Cette semaine l'anthropologie de l'humanitaire. Les groupes humanitaires, qu'ils soient issus d'organisations gouvernementales ou le produit d'efforts presque individuels, représentent souvent la bonne conscience des sociétés riches qui assouvissent ainsi le désir de ne pas rester inactif face à ce qui apparaît comme des situations intolérables. Cette volonté de bien faire conserve toutefois des relents de colonialisme car les actions des groupes humanitaires s'orientent selon le financement des pays riches suivant les valeurs de ceux-ci. Notre invité d'aujourd'hui a longtemps observé le travail des groupes humanitaires, souvent par la bande, en parallèle avec ses propres travaux, analysant ses effets à la fois de manière théorique et personnelle, ce qui lui a permis d'offrir et de développer un portrait original des effets des groupes humanitaires sur les sociétés locales. Francine Saillant est professeure au département d'anthropologie de l'Université Laval, très impliquée dans la communauté scientifique à vue présidente de l'ACFAS en 2012-2013 et longtemps directrice du Centre de recherche, culture, arts et société à l'Université Laval. Francine Saillant, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Ça me fait très plaisir.
0: Qu'est-ce que l'humanitaire
1: L'humanitaire, c'est une forme d'intervention qui se rapproche beaucoup de ce que finalement les pays occidentaux ont fait depuis de nombreuses années, et certainement au moins depuis les années 50, pour intervenir auprès des pays dits du Sud, des pays qu'on a appelés en voie de développement, pour soutenir justement le développement. Ça peut être dans le sens économique, ça peut être dans le sens de l'éducation, ça peut être dans de multiples sens. L'humanitaire est quelque chose d'un peu différent, quoi que ça s'inscrive grosso modo dans les actions de développement, mais il y a un aspect particulier à l'humanitaire qui est celui de l'urgence, qui est celui aussi de la dimension politique. L'humanitaire s'inscrit toujours dans un contexte politique précis il prend ses origines dans les questions liées à la guerre hein, puisque les premières interventions liées à l'humanitaire ont les voit apparaître, euh, en gros, avec la fondation de la Croix-Rouge.
0: Et ça, hein, on parle déjà donc on au, au début du, du 20e siècle.
1: De, au tout début, fin, même fin 19e. Et on parle aussi de ce qui s'est passé à la fin, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale et à la fin, donc, de tout le contexte hein, qui faisait que, euh, des villes étaient détruites, euh, des familles entières étaient décimées, des enfants étaient en besoin, et on voit apparaître tranquillement des organisations euh, qui vont aller dans le sens du soutien aux enfants, du, de, de la lutte contre la faim en contexte de post-guerre. Alors, l'intervention Humanitaire, comme on la connaît aujourd'hui, elle est aussi beaucoup liée à la guerre, dans le sens que ou aux situations d'urgence. Par exemple, lorsque des cyclones, qu'on a vu Katrina, par exemple à La Nouvelle-Orléans, euh, les euh, événements en Haïti ou ceux qu'on a vus cette année au Népal, on a vu se déployer euh, tout un, un grand contingent là d'organisations de, 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 toutes vouées à l'action humanitaire. Quand on a de l'action humanitaire, c'est que le ju on juge hein, la communauté internationale et les instances de la gouvernance internationale jugent que le gouvernement en place, l'État en place, ne peut pas euh, agir en faveur des populations. Alors, les organisations non gouvernementales, les ONG, qui s'identifient à l'action humanitaire, vont être autorisées hein, à entrer euh, finalement sur des territoires supposément, au, pour le bien des populations concernées. Quand il y a des conflits, comme on l'a vu par exemple en, dans l'ex-Yougoslavie, ex euh, on a euh, des organisations liées à l'ONU hein, qui euh, viennent sur place, mais on a aussi les grandes organisations humanitaires. Quand on pense à Médecins sans frontières, Médecins du monde, Oxfam, tout, c'est toutes des organisations qu'on connaît, dont on entend parler et qui font de l'humanitaire, c'est-à-dire qui font de l'intervention en situation d'urgence avec des populations qui sont Politiquement très mal prise et euh, okay. la plupart du mm -hmm. temps, sur le plan socio-sanitaire, sur le plan social, politique, c'est extrêmement difficile. Et
0: ça, on doit faire la différence avec, par exemple, les actions de, de missionnariat où oui. les gens s'établissaient sur de très longues périodes.
1: Oui, effectivement, l'humanitaire, une de ses caractéristiques, c'est de s'établir sur une période de temps normalement assez courte. Mais des fois, ça se prolonge. Si on prend l'exemple des camps de réfugiés, hein, on parle énormément des réfugiés actuellement. Donc, si on parle des camps de réfugiés, il y a des endroits dans le monde où, euh, prenons la Palestine, où ça s'étale sur euh, maintenant sur des décennies. Là. Donc, est-ce qu'on doit encore parler d'humanitaire? Probablement que oui, parce que les conditions politiques font que, L'État effectivement n'est pas capable de faire face à ce qui se passe dans une situation une situation qui demeure hautement conflictuelle. Mais habituellement, ce sont des euh, des actions qui se font plus à court terme. Mais ça, c'est si on est très strict dans la définition. Donc,
0: c'est-à-dire, il y a pas de, de on ne parle pas de transformation structurelle. On vient en principe, on fait pallier. Un...
1: C'est un palliatif, hein, à une situation jugée intolérable. Qu'est-ce que l'intolérable? Ça, c'est une autre question, mais euh, jugé intolérable. Euh, et on souhaite généralement qu'avec ces actions-là, on s'en sorte. On prend Nouvelle-Orléans. Je pense que Nouvelle-Orléans ressemble maintenant à une ville euh, qui s'est remise, en gros, Peut-être pas de ces inégalités socio-économiques, mais au moins euh, des, du, de la dévastation dont elle a été euh, victime. Si on pense à Port-au-Prince, en Haïti, c'est loin d'être le cas. On sait que Port-au-Prince est devenu un grand camp humanitaire, finalement, puisque euh, les gens qui sont chez eux euh, sont dans, vivent dans une situation de précarité extrêmement extrêmement forte. Alors, l'humanitaire n'est pas toujours la solution mais c'est souvent aussi des situations très complexes puis aujourd'hui, l'humanitaire s'est élargi c'est-à-dire qu'on a effectivement la, les situations d'humanitaire stricto sensu comme je viens de vous Donc les dire, définir
0: vraiment, le oh, plus proche le, étant la Croix-Rouge c'est ça, elle, se limite la Croix-Rouge vraiment... c'est l'image
1: l'icône, hein, ou Médecins sans frontières et les situations vraiment euh, où les gens sont blessés il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de service c'est ce qu'on ce qu offre mais l'idée de l'humanitaire, c'est comme euh, a eu euh, finalement une sorte de d'expansion, qu'on a eu une expansion dans les dernières années, puis on a maintenant des organisations hein, de type sans frontières, de tout type, comme on a Pompiers sans frontières, on a Clowns sans frontières, on a toutes sortes d'organisations dans à peu près tous les domaines de la vie où des professionnels vont aller offrir de l'aide, soit à titre de bénévoles, soit à titre euh, disons, en étant vraiment minimalement euh, payé pour pouvoir euh, aider les populations.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Francine Saillant qui nous parle de l'anthropologie de l'humanitaire. Votre relation avec l'humanitaire est arrivée un peu par la bande dans vos travaux au Brésil.
1: Oui, effectivement, puisque, en fait, euh, euh, j'ai commencé à travailler au Brésil à la fin des années 90. À l'époque, je travaillais énormément sur les questions liées à la santé, aux soins de santé à la prise en charge des personnes, euh, au soutien euh, dans les familles et dans des contextes comme celui de l'Amazonie, par exemple, qui euh, était un contexte extrêmement difficile. Et j'ai commencé euh, dans les années 2000 à travailler euh, plutôt euh, dans le nord-est et à Salvador de Bahia pour pouvoir euh, m'investir dans une question tout à fait différente, mais qui n'était pas complètement éloignée non plus, qui était celle du handicap. Donc, je me suis intéressée à ce moment-là à comprendre comment, justement, l'intervention humanitaire euh, peut prendre en compte la localité, le besoin dans la communauté tel qu'il s'énonce, tel qu'il se vit, tel qu'il est expérimenté. Parce dans que d'abord, vous
0: aviez vu, en vous intéressant, entre autres... Euh, aux femmes dans les « bikes sadas », que si vous n'étiez pas autochtone, vous aviez aucune existence ou presque auprès des organisations internationales. Donc, vous voyez un petit peu la politisation de la, des oui. problématiques.
1: C'est-à-dire que effectivement il y a un découpage hein, politique des services qu'on donne aux populations. Et... Euh, la, le contexte de l'intervention humanitaire est extrêmement intéressant pour saisir justement ce fameux découpage politique-là. Et euh, une organisation en particulier qui se définit comme étant une organisation humanitaire, qui est euh, Handicap International, donc qui est tout à fait fondée dans la... Avec dans la même histoire presque, en parallèle de Médecins sans frontières, avec la différence qu'au lieu d'être des médecins urgentistes, ce sont des médecins de, de la réadaptation qui euh, ont fondé cette organisation qui euh, intervient dans 60 pays. Ça, c'est une autre affaire aussi avec euh, ces, euh, ce type d'ONG. Et euh, l'idée était de voir finalement comment, une conception particulière du handicap, une conception particulière aussi des droits humains, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est aussi souvent au nom des droits des populations, du droit d'être soigné, du droit d'être en santé, que des interventions vont se mettre en place dans des contextes comme ceux que je décrivais. Alors, par rapport au handicap, je m'intéressais dans le fond à cette organisation, Handicap international, et à voir, en contexte brésilien, quand elle intervient, comment ça se passe, et comment les Brésiliens, eux, reçoivent cette aide, comment on prend en compte, ou on prend pas en compte, la culture locale. Parce mm -hmm. que quand on parle de droits humains, quand on parle de droits à, à des soins de... On pense dans des termes assez universaux. On pense mm -hmm. que les besoins, ça pourrait être la même chose pour tout le monde, en n'importe mm -hmm. quel contexte. On pense que les droits humains, hein, que c'est déjà une déclaration... – on est
0: aussi une multinationale, finalement. Et puis on est aussi... – c'est on aussi a une, une sorte façon de multi... penser qui exact. remonte tout en pyramide. – Exact. Peut.
1: Et les organisations ressemblent un peu dans... Elles sont très pyramidales, très souvent très pyramidales, un peu comme une armée, hein, un peu comme une organisation là, très... Très, très, ce sont des organisations très hiérarchiques. Alors, on pense d'un centre qui est celui de l'Occident, on dit on va aller aider les autres, mais de quelle façon est-ce qu'on les aide? Alors, ici, dans le fond, c'était un contexte particulier. Le handicap se prêtait très bien à cela parce que le handicap, on peut regarder deux choses. Quand il arrive une guerre ou quand il arrive des catastrophes, une personne en fauteuil roulant ou qui est forte, qui a des gros problèmes de mobilité, qu'est-ce qui lui arrive? Ça va être les premières personnes à être très, 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 euh, euh, vont être en très grande difficulté s'il y a une bombe qui tombe dans leur édifice ou euh, c'est comme les personnes âgées. Ce sont des gens plus vulnérables euh, et qui ont besoin d'assistance plus rapidement. Alors, ça, c'est un type de contexte, mais il y a un autre type de contexte qui est celui d'aider les personnes en situation de handicap à euh, vivre... Et à surmonter des situations de mal développement. En réadaptation, les médecins de la réadaptation ce sont pas des urgentistes, je l'ai bien dit, et c'est ce qui est intéressant de regarder une organisation humanitaire qui elle ne pense pas toujours en termes d'urgence au sens de la guerre, mais peut-être en termes d'urgence sociale, en termes d'urgence euh, communautaire, en termes de besoins euh, liés à des communautés spécifiques. Alors de là, l'intérêt de regarder une relation particulière. Vous vous êtes
0: entré, vous êtes. Je vais m'asseoir et je vais regarder quelle est votre oui. interaction avec la population exact. locale, quelle est la, la façon dont la population locale perçoit Tout à et fait. réagit. J'y
1: suis entré, j'ai travaillé pendant en fait. Euh, trois ou quatre ans dans, dans le contexte de cette ville, Salvador de Bahia, en faisant des allers-retours, en rencontrant euh, les, les gens qui ont conçu les projets avec les personnes handicapées, en rencontrant, en travaillant de près avec une ONG, dont c'est la mission première, Vida Brasil, en travaillant aussi avec euh, des euh, agents de projet, des personnes handicapées, des associations de personnes handicapées, puis en regardant qu'est-ce que faisait l'organisation qu'est-ce que faisait l'organisation locale soutenue par l'organisation internationale, puis en regardant aussi les associations ordinaires de personnes handicapées, puis en allant jusqu'à voir des gens qui n'étaient pas du tout touchés par ces interventions-là, qui aurait eu des besoins, mais que l'organisation n'arrivait pas à, à atteindre. Donc, devoir avoir un tableau le plus complet possible, du plus éloigné qui était dans ce cas-là la France, au plus rapproché qui était dans ce cas-là des personnes handicapées ordinaires qui ne reçoivent même pas de services
0: Et ici, la question des droits vous semblait particulièrement importante. Très importante,
1: parce que dans le contexte de la réadaptation, vous avez des, un débat, hein, qui peut, et puis pas seulement dans celui-là, dans d'autres contextes aussi, où on va dire est-ce qu'on va donner des services et des soins ou on va éduquer des personnes à leurs droits de façon à ce qu'elles soient capables de s'organiser dans la communauté avec les euh, milieux locaux? Alors, euh, des gens qui sont plus interventionnistes puis qui sont plus professionnels de la santé, par exemple, vont avoir le goût d'en de, faire plus puis de donner des soins et de peut-être de laisser un peu tomber la question des droits. Pour les gens qui pensent en termes de droits, euh, c'est pas évident que si on donne seulement des soins aussi appropriés soient-ils que les droits vont passer. Parce qu'il n'y aura pas faut de transformation de la société. Exact. L'idée des droits, c'est de penser en, aux mentalités. Il faut dire ici qu'on avait affaire, et c'est souvent le cas dans des contextes similaires, à une société habituée à l'aide directe. Hein? Ça veut dire une aide euh, ponctuelle, directe, euh, par exemple, de soins de services, mais qui est euh, <coughs> qui, qui n'est pas nécessairement lié à toute la problématique des droits. Or, ça change beaucoup. Depuis plusieurs années, on s'attend à ce que les organisations ne fassent pas que donner un service, mais aident au changement plus profond de la société, celui auquel vous faites référence. Et le paradigme des droits, le point de vue des droits humains, c'est pas seulement de dire aux gens, vous avez le droit, c'est de les amener à penser à eux-mêmes et à leur situation en termes de droits. Et l'idée des droits humains, c'est complètement associé à l'humanitaire, puisque dans l'humanitaire, il y a cette idée qu'on va rejoindre des populations au nom de leurs droits, parce que leurs droits ne sont pas respectés ou parce que l'État n'est pas capable, pour des raisons financières ou politiques, de, de les faire respecter.
0: Ici Normand Moussour, vous êtes à la Grande Équation, sur les ondes de Radio-VM, et nous sommes en compagnie de Francine Saillant, professeure au département d'anthropologie de l'Université Laval. Qu'est-ce que vous avez remarqué, donc, l'organisation locale versus l'organisation française?
1: Mmh. En fait, l'organisation française est une extraordinaire euh, organisation. D'ailleurs, euh, une petite anecdote. Vous savez qu'elle était, elle était fondée à, à Lyon cette organisation-là, et euh, elle est installée dans les locaux où était à l'époque la Gestapo. Alors de la deuxième guerre mondiale, c'est comme une victoire, hein, si on peut dire, euh, euh, sur euh, un point de vue de, de justice. Hein. Ceci dit, cette organisation-là, donc, est, est extraordinaire, elle a eu, vous savez, le prix Nobel, elle a eu un prix euh, de, de, en tant qu'organisation, elle a euh, été euh, plusieurs fois euh, primée, pour le type de, de services qu'elle rend un peu partout dans le monde. Donc, c'est une organisation qu'il faut connaître, qu'on gagnerait à connaître, qui est moins connue ici au Canada qu'en Europe, mais euh, qui euh, fait le tour du monde. Ceci dit, euh, un point de vue qui vient de l'Occident, que ce soit Handicap international ou que ce soit une autre organisation similaire, liée au handicap ou pas, c'est un point de vue occidental. Hein. On regarde les choses à partir de nos professions, on regarde les choses à partir de nos valeurs, à partir de ce qu'on définit comme étant important. Lorsqu'on arrive dans une, une population euh, locale, euh, autre, différente, qui parle une autre langue, qui euh, a une histoire euh, tout à fait euh, différente, euh, ça pose toutes sortes de questions. Et une des choses que, qui a été euh, assez frappante dans euh, toutes les observations que j'ai pu faire dans le contexte brésilien, c'est que l'organisation locale Vida Brasil, qui est une grosse organisation malgré tout là, à Salvador de Bahia, est une organisation qui a eu... Euh, qui a élargi son mandat.
0: Mais initialement, c'était comme une branche de handicap international? Exactement.
1: C'était une toute petite branche de handicap international, puis c'est devenu très rapidement plus autonome, parce que les Brésiliens sont aussi des gens extrêmement créatifs, et, et ils, on est en milieu euh, sud-américain. L'Amérique latine, ce n'est pas l'Afrique, par exemple, et le désir d'autonomie est très, très fort, et d'originalité politique aussi. Alors, dans ce milieu-là, donc, je tombe, et je ne le savais pas, dans une organisation qui a été une des quatre fondatrices du Forum social mondial. Alors, ça vous donne une petite idée du type d'organisation dans laquelle je me retrouvais sans l'avoir su au point de départ. Et cette organisation a rapidement pensé que les besoins les plus importants qui étaient sur place, bien sûr, le handicap en faisait partie, mais il y avait aussi la pauvreté puis il y avait aussi les questions raciales, puis il y avait aussi la question des femmes.
0: Ce sont des questions qui n'étaient pas du tout
1: pas au posé. cœur d'Handicap International. ça veut dire qu'en Handicap International, on s'intéressait à aider des personnes handicapées, mais sans nécessairement penser à sont-elles noires ou blanches? Sont-elles des femmes ou sont-elles des hommes? Euh, quel est leur revenu? Quels sont le, le, leurs moyens? Alors, là-bas, à, là euh, à Vida-Brasil, on a dit... Finalement, comme on, on aurait pu dire euh, « nous sommes tous des handicapés », mais ils ont un peu dit ça. C ils ont dit, au fond, le, la pauvreté, par, par exemple, c'est une forme de handicap social, c'est une manière, hein, c'est une condition qui, lorsqu'une personne la vit ou une communauté entière la vit, crée des handicaps, des situations d'incapacité et de non-pouvoir. Alors, Donc, il se sont le ils sont
0: réappropriés le projet.
1: Ils se sont réappropriés l'idée de handicap en la transformant, si on peut dire. Puis, ils ont aussi développé toutes sortes de relations très proches avec différentes communautés locales, donc là où ils agissent, c'est pas là où ils sont et leur siège social, mais dans la ville de Salvador, autour, dans les milieux les plus pauvres, extrêmement pauvres, en travaillant de près avec les communautés locales et en partant aussi de leur définition euh, de leurs besoins. C'est pas facile. Par contre, ils, ils accompagnent des groupes des populations à Travailler la question des droits et de la citoyenneté. Et ça peut être très mmh. difficile. J'ai en tête l'exemple d'une femme que j'ai interviewée plusieurs fois qui n'avait pas de jambes, donc qui avait, qui avait eu de l'aide antérieure à celle de Vida Brasil. On avait fait faire des jambes hein, pour elle. Ses jambes ne faisaient pas à son corps, n'étaient mal adaptées. Donc, à chaque fois que j'allais la voir, elle était dans son fauteuil roulant avec des jambes, installé euh, sur son mur qui était là qui servait pas et avec toute la difficulté du monde à pouvoir entrer son fauteuil dans la toilette donc aller chez elle là, vous comprenez et cette personne là vous dit un jour moi mon rêve c'est d'avoir de pouvoir être dans une maison où il pleut pas et puis de pouvoir manger tous les jours et les droits c'est une image que je donne là ça me donne rien est quand il me parle de citoyenneté et de droit, ben pendant ce temps-là, je mange pas. Alors, vous voyez, c'est le genre de défaut, le genre de problème. On a devant soi une femme extraordinaire qui lutte pour sa vie, pour sa survie, pour de meilleures conditions Donc, de vie. Pour
0: le problème quotidien, le quotidien dépasse
1: C'est euh, ça. fait que c'est là le, le, le dilemme, mmh. si on peut dire, d'une organisation comme Handicap International et d'autres du même type, donner tout de suite... Versus changer, faire, faire se transformer les sociétés. Et dans le contexte de l'humanitaire d'urgence, hein, si on pense à euh, ce qui s'est passé au tout début à Port-au-Prince euh, après le séisme, bon, une organisation comme Médecins sans frontières va être extraordinaire pour installer des camps. Hein, on va vous faire là, toute l'affaire. La, C'est leur, euh, leur spécialité depuis la fondation de pouvoir faire ce genre de travail. Mais au bout d'un de an, deux ans, trois ans, là, ça ne marche plus. Ça, là. ça prend autre chose. L'hôpital de campagne qui fonctionnait bien au point de départ quand il y avait plein de blessés et tout ça, ça ne fait pas la même chose que des conditions de pandémie puis, euh, qui, qui, qui mm -hmm. durent et durent pendant des années. Alors que la situation de réadaptation dont je suis en train de vous mm -hmm. parler, on est dans un contexte différent. Mais toujours, Mais on cette question même dans des ce droits…
0: On Un des aspects intéressants, c'est que localement, on a repris contrôle d'une certaine façon de la, du projet oui. pour l'intégrer oui. dans les dans besoins et dans une… Pensée locale.
1: Exact. Et dans un type de projet qui est entre l'humanitaire et le développement. Hein, je faisais une différence tout à l'heure. Donc, on pense développement des communautés, mais pour développer les communautés, ça prend des gens éduqués, ça prend des gens informés. Pour penser en termes de droits puis de droits humains, il faut que la personne commence à imaginer que d'abord, elle a une existence, qu'elle a une valeur et qu'elle peut concevoir qu'elle a des droits et qu'elle peut les revendiquer. Donc, il y a tout un langage et une démarche qui est associée à ça, et dont le travail et euh, que, que le travail que, que faisait euh, et que fait toujours Vida Brasil parce que l'organisation est toujours là. Euh, donc, est, est, est tout à fait exemplaire.
0: Mais donc, eux, ils ont aussi développé l'aspect droit beaucoup plus que oui. la, la maison mère, si on veut, le beaucoup handicap plus, international. Beaucoup
1: plus. Beaucoup plus. Ils l'ont même, je dirais, ici, très, très, très au-dessus, par rapport <coughs> à la dimension service. Ils font plutôt du travail avec des organisations locales, des milieux de soins, qui vont faire les relais nécessaires. Donc, ils gardent une approche plus transformatrice et d'éducation. Mais, ce qu'il faut voir aussi, c'est que cette organisation-là a aussi créé des modes d'intervention très proches de la culture. Vous savez que Salvador de Bahia, c'est une ville extraordinaire, oh, hein, non, non, qui est localisée <rire> dans la baie de tous les saints, euh, une des premières villes du Brésil. On dit que c'est le, le, le cœur, hein, au sens euh, fort de la chose, de, 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 de la société brésilienne, de la culture brésilienne. Et euh, c'est une ville avec une histoire pesante hein, d'esclavage, euh, euh, de révolution d'esclaves aussi. C'est une ville qui euh, a été longtemps, très longtemps, sous des gouvernements très autoritaires. Donc, le fait de faire face à des populations à la fois pauvres, à la fois en situation de handicap, quelle que soit la nature du handicap, et à la fois... Euh, euh, avec un passé hein, euh, à la fois esclavagiste et autoritaire, la question des droits se pose encore plus parce que ce ne sont pas des gens qui, par exemple, comme dans un pays comme ici, ont vécu euh, la démocratie sur une très longue période. C'est récent au Brésil, très récent. Et euh, l'importance la, 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 de l'éducation et de l'éducation au droit est reliée pour des organisations comme celle-là à la situation particulière du Brésil et d'une ville comme Salvador.
0: Restez avec nous, notre entretien avec Francine Saillant se poursuit après cette pause. Merci Normand Mousseau. Vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Francine Saillant, professeure au département d'anthropologie de l'Université Laval. Vous, vous avez basé une bonne partie de vos recherches sur le Brésil. Et, entre autres, vous vous êtes intéressé plus récemment aux problématiques en, entourant la, la population noire.
1: Oui. Je me suis intéressée à cette question-là parce que, comme je vous le disais auparavant, euh, l'expérience acquise dans une organisation qui devant travailler sur le handicap, finit par dire à son bailleur de fond, « Mais vous savez, ici, le handicap, c'est important, mais il y a aussi la question raciale. » À Salvador de Bahia, à l'époque, on parle ici de 2005, 2006, 2007, euh, où euh, je, je terminais ce projet, euh, on peut dire que 90 de la population est considérée comme noire dans cette ville, mais que 2 seulement de la population atteignait les universités publiques, hein? Donc le décalage entre la okay. composition de la population et la proportion de gens de couleur pouvant euh, être étudiants à l'université était énorme. Okay.
0: Il y a un racisme profond ou structurel C'est une
1: histoire de oui de discrimination qui est qui est très longue puisque le Brésil c'est un pays je le disais aussi tout à l'heure qui a vécu l'esclavage. Ça veut dire que il a été inclus dans ce qui s'appelle, hein, pour les spécialistes, la traite atlantique. Qu'est-ce que c'était que la traite atlantique? C'était ce commerce déjà très globalisé. On parle de la globalisation aujourd'hui, mais allez, il y a eu une, une sorte de globalisation à une autre échelle euh, bien avant cela. Euh, donc, on parle d'un commerce qui s'étend euh, du 16e siècle jusqu'au 19e siècle et qui déborde sur le 20e. Et ce commerce-là relie des pays européens comme la France, l'Angleterre, la Hollande, le Portugal, l'Espagne, et des pays africains comme, par exemple, le Mozambique, le Bénin et une multitude de pays, et surtout de l'Afrique de, de, de l'Ouest, et les Amériques. Les Amériques, ça veut dire les États-Unis, ça veut dire les Antilles, les, les, euh, les Bermudes, ces pays, et ça veut dire aussi l'Amérique centrale et l'Amérique latine de manière générale. En particulier, tous ces pays qui longent l'Atlantique. Les bateaux partaient d'Europe, faisaient le commerce avec les Africains, des personnes étaient vendues et ramenées dans ce qu'on appelle des navires négriers euh, dans des pays comme le Brésil et comme les États-Unis, qui sont les pays qui ont le plus reçu de, de ces personnes. Au Brésil, c'est environ, les chiffres varient selon les auteurs, mais entre 4 et 5 millions de personnes qui ont été transportées de l'Afrique dans des navires négriers vers le Brésil pour être vendues à, à des propriétaires locaux qui, eux, en avaient besoin, entre guillemets, pour effectuer le travail de la terre, le travail domestique, le travail dans les plantations, notamment le café, euh, le café, le sucre, euh, toutes sortes de plantations, et, et, qui, euh, et le coton, et qui ont fait en sorte que ce pays-là s'est développé, entre guillemets, qu'il a accédé à une économie moderne, mais il l'a fait au nom d'une exploitation énorme d'une main-d'oeuvre gratuite et de l'asservissement de personnes qui étaient traitées comme ce qu'on appelle des biens meubles ou des choses, hein, puisque le propriétaire achetait, vendait, faisait ce qu'il voulait. Mais
0: l'esclavage a été aboli au 19e siècle.
1: Il a été aboli, oui, euh, plusieurs fois, parce qu'il y a eu plusieurs tentations, comme, tentatives comme c'est arrivé d'ailleurs dans d'autres pays. Euh, en France, on l'a aboli deux fois. Vous savez que la France, euh, au moment où elle... Euh, arrive avec sa révolution française en 1789, euh, l'esclavage euh, sévissait, hein, même si euh, dans son propre pays, on finissait avec le servage, mais ailleurs, ça allait bien. Alors, euh, le Brésil s'est essayé quatre fois et en 1888, il finit par adopter une loi qui va euh, mettre fin à cela. Mais il faut ici... Euh, ne pas oublier que euh, dans des situations aussi euh, complexes qu'un commerce triangulaire comme celui-là, avec des populations locales parfois qui s'étaient bien arrangées de la situation… Et une économie qui menaçait de s'effondrer parce que vous perdez toute votre main d'œuvre d'un coup. Alors c'est pas ça, c'est pas fait si simplement que ça. Donc euh, jusqu'aux années 30, au moins, 1930, l'esclavage a continué de façon, c'est ce qu'on appelle les historiens vont appeler ça, l'esclavage illégal. Puis aujourd'hui, on pourrait dire que l'esclavage au sens du commerce transatlantique ne se fait plus, mais certains certaines organisations notamment associés à l'Organisation internationale du travail vont critiquer des formes de travail et d'exploitation qu'on va associer au travail esclave. On va réutiliser mm -hmm. la catégorie pour dire ce n'est pas ce qu'on a vu au 19e siècle mais, mais c'est proche. au Brésil? Ici. Toujours au Brésil, mm -hmm. toujours et au Brésil. Pour les populations c'est popula C'est peut-être moins racisé que ça ne l'a été parce qu'à l'époque c'était systématiquement les populations africaines et ça a été aussi les autochtones, on n'en parle pas beaucoup, mais parce que au tout départ, hein, on a, les, les, les colons ont essayé d'asservir de, de, les autochtones, mais les autochtones ça n'a pas marché. Ils étaient euh, peut-être euh, plus rusés, ils connaissaient mieux le territoire, alors que les Africains qui arrivaient connaissaient pas le territoire, connaissaient pas la langue, ils étaient plus plus malléables d'une certaine façon.
0: Et puis, donc, vous avez décidé d'étudier euh, oui. le, Je... les, les coutumes aussi, les.
1: Ce que j'ai fait principalement, c'est que. Donc euh, toujours à Salvador de Bahia parce que j'ai travaillé sur la question noire plutôt finalement à Rio de Janeiro donc dans une ville extrêmement importante aussi du Brésil mais à Salvador de Bahia un jour une personne noire me dit euh, mais moi euh, je ne veux pas bénéficier de quotas ou de facilités pour aller à l'université il y avait tout un débat national qui, les, les gens se déchiraient sur la place publique autour de l'idée suivante non on ne fera pas de place spéciale pour les Noirs à l'université. C'est du racisme à l'envers. Alors, on avait là un peu le débat qu'il y a eu pour les femmes, hein, mm -hmm. dans, même dans un endroit comme le Québec, euh, il y a de cela 30 ans. J'étais très intéressée par cela et euh, je décide donc de développer un projet avec des organisations Noires à euh, Rio de Janeiro, parce que la partie plus politique du mouvement se trouve surtout dans cette région et à São Paulo, la grande capitale du pays. Et, euh, et là, euh, ce que je voulais voir, c'était comment finalement, aujourd'hui, un mouvement social, le mouvement noir, le mouvement noir brésilien, réfléchit sur la question de l'esclavage et comment il voit les conséquences de cette condition qui a été celle de son peuple et de ses héritiers et comment il voit s'il y a des réparations possibles. Donc, je m'intéressais à l'idée de réparation. Autant dans l'humanitaire, c'était de voir des questions liées aux soins, aux liens sociaux et aux droits humains, autant là, la question des droits me revenait, mais par la question raciale et je dirais du côté de la guérison sociale, si on peut me permettre cette, cette extension, cette expansion donnée à, à, au terme de, de réparation.
0: Francine Salier, votre approche dans cette étude-là est particulière parce que pour y parvenir, vous vous intégrez et vous montez des documentaires que vous allez faire avec les groupes locaux.
1: Oui. Alors, j'ai fait euh, beaucoup de choses, comme pour le projet avec, euh, sur le handicap et sur l'humanitaire. Euh, j'ai fait un terrain. Hein, Ce qu'on dit en anthropologie, ça veut dire d'être dans le milieu, dans les milieux concernés. Donc, j'ai navigué pendant trois ou quatre ans dans les organisations noires de Rio de Janeiro et d'autres villes aussi, lorsque cela était pertinent. J'ai rencontré des des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes du mouvement noir de différents qui agissent dans différents contextes qu'ils soient religieux qu'ils soient politiques qu'ils soient culturels qu'ils soient de droits humains j'ai cherché à entendre des points de vue qui soient les plus diversifiés possibles en n'excluant pas un point de vue pour un autre en me disant eux l'idée de réparation ils savent de quoi ils parlent puisque il réclame.
0: C'est ça parce que vous n'avez pas la, parlé de ça encore. Un oui. des aspects de ce mouvement-là, c'est la réparation,
1: c'est la, la, la compensation d'une certaine oui, façon, dont on, on verra peut-être tout à l'heure de quoi de, 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 plus spécifiquement comment ça peut se définir. Donc, j'essayais de comprendre quelles étaient les revendications, hein, au fond quelles étaient les demandes sociales faites à l'État, faites à des organisations internationales. Qu'est-ce que ce mouvement Qu'est-ce que ces jeunes et ces moins jeunes personnes de couleur noire disent à la société brésilienne. Quelle est leur critique de la société brésilienne? Et vous trouvez
0: un message ou c'est un ensemble? Qu'est-ce que, qu'est-ce que. Je
1: vous trouvez? trouve euh, un message, euh, centre, quelques messages centraux, mais un qui est le leitmotiv du mouvement, qui était l'abolition de l'esclavage n'a jamais eu lieu. Alors, qu'est-ce qu'on voulait dire? C'est bien sûr, techniquement, l'esclavage a été aboli. Mais la critique que fait le mouvement, et la population noire, plus politisée, euh, au gouvernement, à la société brésilienne, c'est oui, vous nous avez, entre guillemets, libérés, mais d'abord, on s'est libérés, nous aussi, parce qu'on a fait des luttes pour ça. Et euh, on a été jetés, d'une certaine façon, à côté de la société. Les gens qui habitent les milieux les plus pauvres du Brésil, les favelas, les Baixadas, les, les milieux... Euh, les mauvaises habitations, euh, les conditions les moins salubres, les conditions d'éducation les plus difficiles, etc., ce sont les gens qui sont marqués par leur couleur, quelle que soit la nuance qu'on y met. Plus on est coloré, plus on a des chances d'être pauvre et en mauvaise santé et de ne pas avoir euh, des conditions d'éducation euh, raisonnables. Alors, le, le, la critique, c'est de dire, ben, on, on nous a libérés, mais on n'a pas offert les conditions normales qu'on donnerait à un autre citoyen. Pire, on a octroyé des terres à des euh, gens qui venaient d'Europe pour leur dire cultiver. Donc, on a favorisé hein, des populations plus éduquées, moins prise dans les, la
0: relation c'est ça qui sont euh, venus de l'Italie
1: hein. beaucoup vers Saint-Paul qui sont venus euh, de Pologne donc des populations européennes paysannes peut-être, capables de cultiver la terre et qui allaient devenir les nouveaux propriétaires euh, dans, qui allaient occuper les terres. Alors le reproche si vous n'avez pas donné de terre on a été obligé de se déménager dans les milieux les moins favorisés de squatter d'être de, traité comme n'importe quoi. Donc, ça, c'est la grosse critique du mouvement. Et la critique du mouvement, c'est de dire, ben nous, on veut autre chose. On veut des conditions qui permettent de vivre une transformation pour vrai et d'acquérir les moyens de notre liberté.
0: Et ces moyens-là, quels sont-ils? Est-ce que c'est… j'imagine qu'il n'y a pas de, de solution facile. Non, donc, il n'y a il
1: aucune de... solution facile. Parce que si on pensait en termes de… de d'une rémunération du travail fait sur quatre siècles pour quatre millions de personnes, euh, multipliées par je ne sais combien, hein, euh, voyez-vous que c'est impossible. Déjà, le Brésil, en plus, n'est pas le pays, même si c'est un pays riche du point de vue de l'Amérique euh, euh, du Sud, euh, c'est quand même un pays qui n'est pas euh, si riche que ça. Donc, euh, c'est impossible. C'est impossible. Ça, ça pose les limites de l'idée de réparation associée à l'idée de compenser financièrement des groupes. Par contre, euh, la réparation pérenne, celle qui va durer, celle qui va faire du changement, c'est celle qui donne les moyens, et je m'exprime dans les termes du mouvement, de la liberté. Ces moyens-là, ça va être principalement l'éducation. Ça va être d'avoir accès au service, d'avoir une justice pour tous. Ces, ces choses-là sont très, très Parce importantes. Parce que sur
0: papier, il existe des réseaux sur de santé, papier,
1: il existe l'éducation. Tout ça existe. Il y a des services publics qui sont très développés, parmi les plus développés d'Amérique latine, mais l'accès, c'est une autre affaire. Et particulièrement sur l'éducation, pourquoi ça a été un tel drame collectif, l'idée d'ouvrir les universités, c'est que les universités dont il était question, sont les universités publiques. Ce sont celles pour lesquelles l'État paye, chaque citoyen qui paye des impôts donne quelque chose pour ça, et ces universités-là sont les plus renommées. Quand, par exemple, ici, dans cette université, on fait affaire avec les universités du Brésil, celles qui sont retenues, c'est les universités publiques, les universités fédérales. Donc, on voulait des places dans ces universités-là, et là, mais la classe moyenne est plus riche habituée à ces privilèges réagissait énormément ils disaient voyons donc ça c'est pas possible puis là on va baisser c'était terriblement raciste la qualité de, de l'enseignement puisqu'on va accueillir des gens qui sont pas prêts à rentrer à l'université
0: et ces débats là se produisent maintenant
1: ces débats là sont Parce se sont se sont amenuisés un petit peu dans le sens où Lula, est arrivé et a énormément soutenu ce mouvement des quotas, on l'appelle comme ça. Il a favorisé l'accès, et là, les, le mouvement noir a dû élargir ses points de vue, donc aux pauvres, aux personnes indigènes, aux personnes handicapées, donc à des personnes en situation de handicap social, hein, pour prendre la, la terminologie de, du groupe de Vida Brasil dont je parlais tout à l'heure. Alors, et, et, et ils ont fait des, des nouveaux règlements euh, pour favoriser les accès, à autant dans les universités privées, et on a essayé de faire une loi pour les universités publiques. Et ce qui a été bien, c'est que malgré les réactions terribles qu'il y a eu dans les journaux euh, et les débats très déchirants. Les universités, nombreuses universités fédérales, n'ont pas attendu la loi. Elles ont commencé à se doter de politiques dans leur propre université. Et qu'est-ce qu'on entend maintenant? Ça a été fait pour certaines dès 2006-2007. On est capable d'évaluer, ça fait déjà quelques années. Les universités ne se sont pas effondrées. Les étudiants noirs sont très euh, bons ils sont pas moins bons que les autres et euh, le travail d'inclusion se fait progressivement. C'est un gain énorme qui n'est pas, pas entièrement réussi parce qu'il y a des endroits où ça marche moins bien, puisqu'il y a toujours des résistances, par exemple dans une université comme celle de São Paulo qui est la plus grande, la plus importante, la plus euh, euh, en vue pour les universités ailleurs dans le monde, ça reste encore un problème. Mais la société change progressivement. Ça ne veut pas dire que le racisme est complètement terminée, mais quelle société peut se dire qu'elle est complètement exempte de cela? Ça, c'est une autre affaire. Mais le mouvement a beaucoup gagné euh, à travers cette bataille. Il a gagné aussi par une chose, c'est que le gouvernement a rendu obligatoire l'enseignement de l'histoire de l'Afrique et des populations afro-brésiliennes. Au niveau euh, du primaire, du secondaire. Donc, maintenant, c'est, ce sont des connaissances autrefois qui étaient vues comme vraiment, c'était la dernière chose mm -hmm. que les gens apprenaient à l'école. Maintenant, c'est obligatoire dans les écoles publiques. C'est une loi. Hein, qui, Donc, maintenant,
0: euh, on a aussi une partie de nos ancêtres euh, les ah, Africains, d'une certaine façon.
1: Euh, oui, exactement. Ils ont ça avec des manuels scolaires qui changent et tout ça. Hein, c'est extrêmement important. Il y a aussi une autre chose qui s'est passée, mais ça, ça avait déjà commencé... Euh, avec la nouvelle constitution de 1988, on a travaillé beaucoup pour les populations quilombos. Qu'est-ce que c'est que les quilombos? Ce sont des groupes qui, à l'époque de l'esclavage, fuyaient la ferme, fuyaient la plantation, fuyaient et se retrouvaient dans des territoires un peu comme dans les Antilles. On peut parler de marronnage. Alors, dans, au Brésil, on parle de quilombo. Donc, dans des territoires de fuite où se retrouvaient des esclaves qui cherchaient finalement leur liberté et des populations pauvres, parfois mélangeant autochtones et euh, ex-Africains. Alors, ces territoires-là, maintenant, aujourd'hui, on en dénombre plus de 2000 au Brésil et le gouvernement favorise leur reconnaissance. Et il et, et soutient leur développement de toutes sortes de manières, par des projets locaux, des projets de valorisation de la culture, des projets d'économie sociale, des projets de développement de toute, de toute catégorie. catégories. fait que ça, c'est les trois grands dossiers là, qui ont vraiment beaucoup avancé. À travers ça, il s'est passé aussi autre chose, c'est la question de la religion. Et là, on peut discuter des petits films que j'ai pu réaliser, si vous voulez.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous parlons aujourd'hui d'anthropologie avec Francine Saillant. Donc, vous, vous êtes intéressé justement à, à ces communautés-là, euh, oui. dont j'ai perdu le nom, quilombo, des, là. les quilombos, oui. euh, entre autres en vous impliquant avec ces communautés pour faire des documentaires qui racontaient leur réalité. Je,
1: je me suis intéressée au mouvement noir qui est plus large que les quilombos, je dois dire que moi, je n'ai pas travaillé directement avec les populations là qui sont des populations rurales. Et moi, je travaillais beaucoup en milieu urbain. Mais je vous parle des grandes conquêtes d'un mm -hmm. mouvement social et qui inclut vraiment la tout, toute la question d'une de, de meilleure condition pour les populations rurales ex-esclaves. Alors, les, la question du documentaire, là, je reviens sur la discipline, sur l'anthropologie, Qu'est-ce que fait un anthropologue sur le terrain? Il observe. Il observe in situ. Ce hein, c'est pas quelqu'un qui va observer de façon éloignée comme on pense à des politiques publiques, par exemple, mmh. et puis on réfléchit à ça euh, à partir de documents. On privilégie beaucoup la présence, l'interaction, la vie avec les communautés, avec les personnes. J'ai eu à faire ça. Mais un mouvement social, ça s'observe pas, euh, hein, pas tous les jours. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a des, des événements qui nous permettent de, de voir comment fonctionne un mouvement social. Donc, j'ai fait de nombreuses entrevues, environ 200 hein, avec euh, euh, toutes sortes de, de personnes et au moins 150 qui sont bien archivées. Mais j'ai aussi, aussi fait des films avec l'idée de pouvoir euh, témoigner de, des luttes sociales en cours, durant les années 2000, donc durant le moment où est-ce que le mouvement social était en pleine ébullition, avec Lula au pouvoir, d'une part, avec des, une réalité qui s'affirmait de plus en plus euh, en, au Brésil par des conditions, un plan international aussi, qui se réunissait bien. Il y a eu à Durban, en Afrique du Sud, la grande conférence euh, contre le racisme, la xénophobie et toutes les formes d'intolérance, à laquelle le mouvement noir avait participé, au moins 1000 personnes s'étaient rendues en Afrique du Sud. Et, et là, ça me demandait de faire de l'observation autrement et de pouvoir donner aussi à la société brésilienne. Donc, c'est à
0: la fois une observation et une implication, parce que les deux. dans ce cas si vous deux. prenez position, vous allez oui. avec un groupe.
1: Oui, on Et... ne peut pas travailler avec des mouvements comme ceux-là sans avoir un certain engagement. Si je n'avais pas eu d'engagement, euh, ça ne veut pas dire qu'on perd complètement son sens critique, mais si je n'avais pas eu d'engagement face à la cause qui était celle du mouvement noir, j'aurais probablement passé complètement à côté de, 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 de la question. Et le fait des films, ça m'a permis de d'être de, de, davantage dans la partie la plus complexe, la plus délicate de ce mouvement, qui est la partie religieuse. Je vous explique très rapidement. Très, rapide, très rapidement, on, 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 on achevre notre. <rire> Alors, pendant la période de l'esclavage, les Noirs étaient obligés de laisser leur religion, leur rituel, tout ce qui venait d'Afrique, de mettre ça de côté pour adopter le catholicisme. C'est développé et mis à jour, et mis au jour au 19e siècle, une religion qui s'appelle le Candomblé, qui est une religion. Euh, politiste, on peut dire, euh, basé sur l'ancestralité, sur la vénération des ancêtres, en particulier des ancêtres africains. Et cette religion s'est énormément politisée dans le contexte que je suis en train de décrire, alors qu'elle agissait dans le complet secret mm -hmm. euh, jusque dans les années euh, 90. À partir des années 2000, il y a des terreaux, des lieux de culte qui commencent à s'affirmer politiquement j'ai pu pénétrer, l'un d'entre eux, euh, vivre dans ce milieu et euh, faire quatre documentaires en lien avec l'expérience religieuse et l'expérience politique mmh. du mouvement euh, noir. Mais ça a été quelque chose d'absolument extraordinaire. À la
0: fois, ça reste, donc, vous racontez dans un de vos articles, à quel point, même à l'intérieur de la communauté noire, cette approche-là ou ce développement de la religion... C'est ce très
1: débattu aussi, parce qu'à la fois, là, parlons de la société brésilienne en général, de nombreuses références culturelles viennent exactement de cette religion, hein, qui, des mots de la vie quotidienne, des mets que l'on mange toutes sortes de choses, c'est vraiment relié complètement au camp d'emblée. Mais c'est une minorité qui pratique cette religion. Donc, c'est très particulier et actuellement, il y a des débats aussi parce que, bon, la, 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 la religion, les néo-pentecôtistes, hein, les, les, les religions fondamentalistes euh, du pentecôtisme, prennent beaucoup, beaucoup de place au Brésil. C'est aussi une force politique. Donc, il y a mm -hmm. beaucoup de luttes internes, et même à l'intérieur du mouvement, C'est pas parce que vous êtes euh, un activiste du mouvement noir que vous pratiquez le compte Mais il y a de bonnes chances que vous connaissiez le milieu, que vous le fréquentiez mm -hmm. culturellement et non pas religieusement, et que vous ayez vos alliances dans ce milieu. Pour comprendre le mouvement, il faut entrer dans le contexte okay. religieux.
0: Et vos documentaires, parce qu'on arrive à la toute fin, vos documentaires sont disponibles, si quelqu'un peut sont, sont
1: disponibles dans les bibliothèques euh, des universitaires là, et, et dans les lieux de dépôt. <rire>
0: Donc, qu'est-ce que vous retirez de, de cette expérience Est-ce qu'il y, y a quelque chose de transposable ici au, au Québec ou est-ce que ce sont oui, des expériences la caisse, tellement la, uniques la,
1: Non, non, pas du tout. C'est pas si unique que ça. Parce que si on le prend du côté de la question des réparations, l'exemple le plus euh, facile à avoir en tête, c'est ce qui s'est passé pour les communautés autochtones hein, mm -hmm. du Canada et du Québec. Et elles sont... c'est sûr qu'on a une représentation que qu'est-ce que font les Autochtones pour les réparations? Ils veulent des terrains, puis ils veulent de l'argent. Hein? On va, Si on réduit leur salaire, et ça, ça, pour le public en général, ça se réduit à ça. Alors que l'idée de réparation, comme j'essaie de le, vous le dire, c'est beaucoup plus large que ça. C'est beaucoup plus profond que cela. Il y a toutes les conditions dont on a parlé tout à l'heure. Cette idée d'éducation, d'avoir accès finalement aux moyens de sa liberté, mais aussi du respect de sa culture et des références culturelles qui ont imprégné la société tout entière. Personne ne peut dire que l'influence autochtone n'existe pas au Québec. Mmh. Elle est tout à fait présente. Mais Comment est-ce qu'on s'en rend compte? De quelle façon est-ce qu'on la reconnaît chaque jour? La reconnaissance des populations minorisées, c'est aussi une clé pour les réparations.
0: Francine Saillant, on aurait pu continuer une autre heure, je pense, sur ce sujet. Écoutez, je vous remercie beaucoup, je invite les gens à visionner vos vos documentaires. Mm. Euh, vous êtes professeur au département d'anthropologie de l'Université Laval. Vous avez été euh, longtemps directrice du centre de recherche Culture, art et société toujours à l'Université Laval. Merci pour cette entrevue.
1: Ça m'a fait plaisir, merci.
0: Je remercie Daniel Fortin à la technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez y entendre cette émission et toutes les autres en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur le site de Radio-VM et la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, restez à l'écoute de Radio-VM pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.